0: Uf, creo que necesito terapia, necesito ayuda. Estoy buscando un acompañamiento. Bueno, no, más bien sí estoy buscando ayuda, pero alguien que me oriente, porque de plano ya no sé ni por dónde empezar. Estoy considerando ya buscar psicólogo, aunque también creo que un coach podría funcionar. No sé, voy a ver cuál es el más barato. ¿Te suena? A veces parece increíble que para temas de salud mental podemos tomar decisiones muy poco informadas acerca de con qué tipo de especialista queremos trabajar. ¿Sabes si lo que estás buscando es una terapia o un coaching? ¿Conoces la diferencia? Quédate y resuelve todas tus dudas para que tú también puedas tomar la mejor decisión, la decisión informada. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, ¿qué tal? Bienvenido otra vez. ¿Cómo estás? Yo feliz de que estemos otra vez. Esta es nuestra quinta semanita aquí y estoy fascinada con... Con los mensajes, con los correos que me han mandado, muchas gracias. De verdad me encanta que empezamos a crear una comunidad resiliente y eso de verdad me hace muy feliz. El día de hoy eh, vamos a platicar un tema que para mí es muy importante. Eh, si tienes cinco semanas acompañándonos, sabes que aquí platicamos acerca de cuestiones de la vida, cómo afrontamos los problemas, cómo les damos solución, etcétera. Cómo en realidad pues, terminamos siendo resilientes, aprendemos a hacer lo mejor de la situación de la vida y hablamos mucho acerca de buscar ayuda, de buscar un acompañamiento, de qué estrategias o qué herramientas podemos utilizar, etc. Y eso nos lleva a platicar mucho acerca de la terapia o acerca del coaching. Eh, yo soy eh, psicóloga, terapeuta y también soy coach. Y entonces eh, me hace mucho ruido que muchas personas todavía no conocen esta diferencia entre la terapia y el coaching. Hoy en día, si tú te metes a Google y te pones a buscar... Eh, acompañamiento, ayuda profesional, etcétera, pues la verdad es que la, la gama de servicios y de productos que te aparecen es inmensa, pero desgraciadamente hay mucha desinformación acerca de cuándo hay que tomar una terapia, cuándo hay que tomar un coaching, para qué sirven uno y otro, si son lo mismo o no. Y entonces creo que es muy importante platicar al respecto y hoy lo vamos a dedicar a eso. Así que si tienes dudas o incluso si ya has tomado alguno de los dos, que me pasa mucho con gente con la que trabajo que ya habían tomado alguno, y no tienen ni idea de qué tomaron, de qué corriente, de qué tipo de especialista eh, era el que los llevaba. Entonces, creo que puede ser muy útil para resolver todas tus dudas. Lo primero que quiero decirte es que, a ver, son cosas distintas. Cada profesional se dedica a algo, cuenta con cierta formación, cuarta, eh, cuenta con ciertas herramientas. Y ahora sí que es zapatero a sus zapatos. Voy a ponerte ejemplos muy claros. ¿No le pedirías a un estilista que te hiciera una limpieza dental? ¿O a lo mejor a un cardiólogo que te diseñara su, eh, pues, tu casa? ¿O a un ingeniero que te ayude con tus finanzas? ¡Ojo! A lo mejor podría. A lo mejor tienes ciertas capacidades o habilidades desarrolladas que te podría ayudar, pero no estás hablando con un experto en finanzas. Para eso hay gente que se dedica a eso. ¿A poco le pedirías a un abogado que le diera clases a tu hijo en el kinder? El abogado debe ser muy bueno como abogado, pero no tiene nada que ver con pedagogía. O al final es esta parte como de no confundir que porque parece que dan lo mismo o porque parece que la situación es la misma, servimos para lo mismo. No, son cosas completamente distintas. Entonces vamos a poner a cada persona y a cada profesión en donde va. Te voy a explicar de qué se trata uno, de qué se trata otro, qué tienes que buscar en uno, qué puedes buscar en otro... Y al final yo, yo lo que creo es que no se pelean. Si tú escuchas a muchos psicólogos, están completamente en contra del coaching, odian el coaching. Hay muchos coaches que se hacen pasar por psicólogos o que creen que pueden eh, pues tomar el papel de un psicólogo en ciertas situaciones de vida de las personas, lo cual también está pésimo, pero todo eso te lo voy a contar. Porque la idea es que tengas la información para que la próxima vez que estés pensando en buscar este tipo de servicio, así como buscas un dentista, así como buscas un estilista, así como buscas cualquier otro servicio que te proporcionan en la vida, pues estés seguro de que te van a dar lo que estás buscando, de que vas a obtener los resultados que tú necesitas en ese momento. Entonces voy a empezar por el psicólogo. ¿Qué es un psicólogo? Eh, pues en pocas palabras es un profesional de la salud mental. Tiene una formación de al menos una licenciatura en psicología como tal y una maestría que le permite atenderte en lo que conocemos como psicoterapia. Hay psicólogos sociales, hay psicólogos organizacionales que son los de las empresas, hay psicólogos pedagogos que se especializan en diferentes ramas. Pero si lo que tú estás buscando es un psicólogo para tomar terapia, lo que quieres es lo que conocemos como un psicólogo clínico. Ahora, Seguramente has oído hablar que los psicólogos trabajamos con diferentes escuelas, por así decirlo. Eh, comúnmente a veces lo decimos como corrientes. Pero ¿cuál es la orientación del psicólogo? Pues es literal eso. Eh, ¿Cuál es su filosofía de trabajo, digamos, o la corriente con la que trabaja? Hay psicólogos que siguen la escuela de psicoanálisis, gestalt, conductual, humanista, cognitiva conductual, etc. Cada una tiene su manera de trabajar, cada una tiene su propia filosofía, y aunque parece que yo sé que te estoy hablando en chino y que es demasiada información, la próxima vez que te recomienden algún psicólogo con el que quieras trabajar, te recomiendo que con toda la confianza le preguntes con qué corriente trabaja, cómo funciona esta corriente, qué herramientas usa. Y si tienes dudas, se vale que te explique absolutamente todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque finalmente, al final perdón, estás pues contratando un servicio, estás buscando una mejoría en una parte muy especial, que es tu salud mental, entonces, se vale hacer todas las preguntas del mundo, así como puedes llegar con cualquier doctor a decirle, oye, no entendí qué es lo que tengo que hacer, esta parte de mi tratamiento no me queda clara, me sentí así, etc. Es la misma confianza que debes tener con un psicólogo porque pues al final para eso estamos, ¿no? Ahora, por otro lado, hablando de coaching, el coaching es un trabajo mediante el cual el coach trabaja con lo que se conoce como coachee o cliente. Por eso mucha gente se confunde entre los conceptos entre coachee y coach. Coachee es el cliente al que, está al que está atendiendo el coach. Ahora, si tú escuchas la palabra coaching o la palabra coach, seguramente piensas en deportes y no andas nada perdido. Porque sí, justo el coaching nace del tenis, viene del deporte. Eh, Timothy Galway, pedagogo de Harvard, estudió la forma en que enseñaban tenis, esquí golf y empezó a observar que mucho del rendimiento de los jugadores tenía que ver con su estado interno, o sea, su estado mental y no tanto con las técnicas aprendidas. Entonces esto revolucionó un poco porque se empezó a dar cuenta que había factores muy importantes como eh, la parte del manejo de estrés del, del deportista o la parte del manejo de relaciones interpersonales o la parte de autoestima o la parte de tolerancia a la frustración. Entonces se empezó a dar cuenta que estos factores pues eran tan importantes como la parte de la técnica y el entrenamiento físico. Entonces empezó a trabajar con esto y empezó a tener muy buenos resultados. Y entonces esto empieza de una u otra manera a revolucionar la forma en la que vemos a los deportistas hoy en día. Hoy tenemos clarísimo que un deportista de alto rendimiento tiene un trabajo mental y tiene psicólogos especiales para esto y tiene coaches especiales para esto. Entonces... Incluso Galway mencionaba y lo cito tal cual que el oponente más fuerte de un jugador estaba en su cabeza y no del otro lado de la red, cosa que hoy sabemos que es muy cierto, ¿no? Entonces eh, él lo que dice es hay que definir el coaching como la capacidad de liberar el potencial de las personas para que puedan llevar su rendimiento al máximo. Entonces coaching está enfocado en eso en que logres tus metas, en avanzar hacia lo que sigue, en que uses las herramientas que ya tienes y literal, en liberar tu potencial. Igual y después de todo esto que te estoy contando, te quedaste con la idea de que coach entonces nada más acompaña al deporte. Y no, no es así. Eso fue, digamos, el origen. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a pensar que dentro de todas las profesiones, independientemente de lo que cada quien, de lo que cada quien se, se dedique, hay una parte del ser humano que puede ser desarrollada y que puede ayudar mucho a impulsarlo y a lograr sus objetivos profesionales. Ahí entra el coaching. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que un ingeniero, que un arquitecto, que un médico, que un eh, diseñador puede tomar coaching para mejorar su potencial. ¿Por qué? Porque creo que es increíble que por fin estamos evolucionando en la parte de recursos humanos a entender que las personas son más allá que profesionistas. Antes de ser colaboradores dentro de una empresa, pues son personas y traen un equipaje cargando y traen unas habilidades por desarrollar y eso pues se vale y es ahí donde entra el coaching. Vamos a tratar de mejorar tu potencial. Ahora, esto que te voy a decir es súper importante y creo que es toda la diferencia para entender o no de qué se trata coaching. Cuando tú te... Eh, capacitas como coach, y ahorita voy a esa parte, lo primero que te dicen y una de las primeras lecciones para ser coach es que tú como coach tienes que ser experto en coaching, pero no en el área de trabajo de tu cliente. ¿A qué se refieren con esto? Si yo estoy dándole coaching a un ingeniero, yo no tengo que ser experta en los procesos que él maneja porque yo no vengo a hacerle su trabajo. Yo soy experta en coaching. ¿Y eso qué quiere decir? Que soy experta en hacer las preguntas correctas, en tratar de llevarlo a indagar para que le encuentre las respuestas que estoy buscando. Pero entonces eso nos lleva también a entender que un coach no va a resolverte la parte profesional ni va a venir a hacer eh, tu trabajo. Para eso busca un consultor o para eso busca un mentor, alguien que te enseñe y que te vaya guiando el camino. Un coach no es eso. Un coach Va a venir a trabajar contigo, a, a que hagas introspección en, muchas, en muchos aspectos, pero enfocada en mejorar tu potencial, no en enseñarte a hacer tu trabajo. Son cosas súper distintas y que a veces las personas confunden muchísimo. Por eso es muy común que las empresas contraten coaches para trabajar con sus empleados. ¿Por qué? Pues porque queremos mejorar el potencial de la gente, queremos que encuentren respuestas, que desarrollen habilidades como su liderazgo, como su manejo de equipos, como etcétera, etcétera. Entonces, para eso se contrata un coach. Ahora, algo bien importante. ¿Cuál es la formación de un coach? Hoy te puedes encontrar coaches en absolutamente todo. Y eso creo que también está mal. ¿Por qué? Porque aunque un psicólogo sí podría ser coach, porque muchas de las habilidades que adquieres para convertirte en un coach las tiene un psicólogo, creo que tampoco se vale que un psicólogo se haga llamar coach. ¿Por qué? Porque como coach... Para poderte certificar como coach, tienes que tener también toda una formación. Si bien no es una licenciatura como tal o un trabajo tan largo, si necesitas alguien que te certifique como coach y hay muchas instituciones que lo hacen. Por ejemplo, está International Coach Federation, que es a nivel mundial, que regula los coaches, que trae un código de ética, etcétera. Y hay coaches miles alrededor del mundo que están afiliados y que de una u otra manera te están garantizando que hay una certificación y una formación de por medio ¿por qué? porque si yo estudié mercadotecnia y de pronto me hago llamar coach en marketing pues no, porque eres un consultor en marketing eres un mentor en marketing pero no eres un coach porque para ser coach tienes que ser un experto en coaching tiene que haber una formación como tal entonces creo que esto es importante porque es ahí la parte que te platicaba muy al principio de este episodio Creo que es ahí donde se pierde la información y entonces donde empiezan todos los problemas de qué se vale y qué no. Para escoger el profesionista que quieras, solo asegúrate que tenga la formación adecuada. Porque mucha gente me pregunta a mí, bueno, pero entonces, ¿tú por qué después de ser psicóloga decidiste irte por la parte de coaching también y certificarte como coach también? Por un tema de congruencia. Cuando yo estudié psicología... Todos los profesores nos decían, es que no se vale, es que estos coaches vienen a querer eh, pues hacerse pasar por nosotros, hacer nuestro trabajo con una formación de dos fines de semana y creen que es lo mismo que la licenciatura y todo el trabajo que a nosotros nos lleva y la parte de la maestría y seguirnos capacitando. Y no se vale porque no es lo mismo. Entonces yo, de una u otra manera, mi formación fue con un, pues los coaches son los enemigos, ¿no? El coaching no se vale. Cuando la vida me lleva a empezar a investigar, me doy cuenta, porque también hubo una parte de, de mi carrera que trabaja en Recursos Humanos, y la verdad es que me di cuenta que había muchas cosas muy útiles en coaching, especialmente para las empresas o para la vida profesional de las personas, que pues vale la pena utilizar, y que es más, hoy tengo comprobado que funcionan. Pero otra vez, para mí era un tema de congruencia. Si yo estoy exigiéndole a los coaches que no se hagan pasar por psicólogos, porque creo que está pésimamente mal visto y pésimamente mal ejecutado porque yo como psicóloga también me voy a hacer pasar como coach. Mejor edúcate, ¿no? eh, fórmate y entonces para mí es un tema de congruencia de decir sea lo que sea que, que de lo que quieras ejercer se vale, pero entonces toma la capacitación necesaria para que estés realmente preparado y entonces vayas alineado, con, alineada en mi caso con tus valores y con la parte ética, que creo que es súper importante. Entonces, la próxima vez que quieras consultar a un psicólogo o a un coach, creo que es muy importante que pidas credenciales. No tiene absolutamente nada malo que digas, oye, tú eres coach, pero pues ahora sí que según quién, ¿no? O tú das terapia, pero con base en qué formación y de dónde viene o quién te certificó. O... Porque creo que ponerte en las manos de un experto es muy importante. Al final, como te lo dije al principio de este episodio, creo que, estás hablando o de tu desarrollo profesional o peor, de tu salud mental. Entonces, lo menos que mereces es alguien capacitado y educado para proveerte ese servicio. Ahora, para dejar más clara la diferencia, creo que hay un indicador con el que te puedes guiar muy fácilmente y es las emociones. No hay coaching que trabaje con emociones. Para eso están los psicólogos. Entonces, si partes de ahí, la situación que quieres trabajar, si me dices, oye, es que yo me quedé pensando y todavía no tengo tan claro cuándo debería buscar coaching o cuándo debería buscar psicólogo, parte de si se trata de un tema de emociones. Si incluye emociones, si es un tema emocional, vas directo con el psicólogo. De verdad, eh, no sabes las malas experiencias que he tenido de gente que pues, se hace pasar como coaches o como terapeutas o como acompañamientos y de pronto se meten a trabajar con las emociones de la gente, obviamente abren una caja de Pandora y luego no saben qué hacer con eso. Porque claro, la formación del coach no está hecha para dar contención o para llevar a las personas a aprender a trabajar con sus emociones. Entonces, ojo, ese para mí sería el diferenciador número uno entre decidir si trabajar con un coach o con un terapeuta. Ahora, otra diferencia. El coaching no trabaja con el pasado. El coaching es de resultados cortos y rápidos. Entonces trabaja entre el presente y el futuro. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de hoy para adelante? Cero le importa el pasado. La terapia no. Como la terapia intenta reparar cosas de raíz, porque sí, sí vamos a trabajar con emociones. Sí, sí vamos a trabajar con tu historia. Entonces se va a leerse al pasado, porque pues normalmente es ahí donde se generan las patologías. Entonces, este es otro gran diferenciador. El coaching no le interesa el pasado. El coach no te va a preguntar ni por tus temas de infancia, ni por tus temas de experiencias pasadas o de experiencias traumáticas. Solo se va a ir de aquí al, al futuro. Y el, el psicólogo no. Evidentemente, el psicólogo sí se vale que cuentes tu historia, que cuentes tus memorias, que cuentes experiencias pasadas, porque de ahí vamos a empezar a sacar cosas para trabajar y para reparar y entonces llegar hasta la parte de la salud mental y la plenitud. Eh, el coaching no trabaja ninguna patología. ¿A qué nos referimos con patologías? Temas de ansiedad, temas de depresión, temas de trastornos alimenticios. No trabaja absolutamente nada de eso. Un coach que te diga que puede trabajar con eso es alguien lo más poco ético del mundo. Entonces, por favor, sal corriendo de ahí porque no tiene ni idea de qué hacer con esto y es sumamente peligroso. Después, pues termina peor, ¿no? Eh, de hecho, yo me acuerdo que hace algunos años, cuando yo recién llegué a uno de estos países en donde me tocó vivir, llegué y me invitaron, conocí a un grupo de personas, de, de mujeres, de hecho, y me invitaron una de ellas a una reunión en donde pues era como una especie de grupo de apoyo y entonces la gente iba y hablaba de sus emociones, de sus experiencias, se desahogaban, etc. Y esta persona pues medio guiaba a la, la reunión. Y cuál va siendo mi sorpresa, que una de ellas eh, pues traía un duelo muy fuerte y entonces, obviamente, eh, se suelta llorando, se, se empieza a poner muy mal. Y esta persona decide, bueno, pues eh, ya se acabó el tiempo, muchas gracias. Y la deja ir así, en plena catarsis, en pleno llanto, en pleno duelo. Y yo estaba impactadísima porque yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo te atreves a estar tocando fibras de este punto cuando no tienes ni la mitad de la formación, cuando no tienes ni idea de lo que estás haciendo? Y lo peor, ¿no? Dejarla así, pues sí, tuve que bajar yo y, y como tratar de hablar con esta persona y darle contención y platicar con ella y, y al menos asegurarme de que se iba a ir mucho más en paz a su casa, porque imagínate todas las consecuencias negativas que esto pudo haber traído. Entonces, de verdad, el riesgo de que un coach trate de, de manejar o de trabajar con emociones es sumamente alto y puede ser sumamente caro emocionalmente con las personas. Entonces, ojo con eso, es lo más importante. Te voy a poner algunas situaciones en las cuales... Estas se trabajan con coaching, estas se trabajan con terapia con el objetivo de tratar de dejarlo más claro, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, quiero ser más efectivo al organizar mis actividades, quiero mejorar mi administración del tiempo, eso lo puede hacer un coach perfectamente. La verdad es que hay muy buenas estrategias de coaching para hacerlo. Si tú dices, oye, me genera demasiada angustia ir a reuniones sociales, me estreso, me siento mal, empiezo a tener síntomas físicos, eso es un tema de terapia psicológica. Si tú dices, me gustaría trabajar en tener claros mis objetivos profesionales porque de pronto ya no sé dónde voy, mi trabajo no me encanta, a veces siento que quiero una cosa, quiero otra. Eso es un tema de coaching y el coaching es maravilloso para eso. Si por el contrario, lo que dices es, siento que ya perdí mi sentido de vida, a veces no sé para qué estoy aquí o no sé hacia dónde voy. Eso es un tema de terapia porque estás tocando emociones. Otro ejemplo. La relación con mi jefe es pésima, ya no sé qué hacer. O a lo mejor la relación con mis compañeros en algún deporte es muy mala, creo que podría mejorar. Eso es un tema de coaching. Si por el contrario dices, quiero eh, mejorar la relación con mi papá o traigo un tema de perdón con alguno de mis familiares, eso es un tema de terapia. Otra vez, hay emociones de por medio. Eso no se trabaja con un coach. Si tú dices, oye, me gustaría encontrar la parte de balance entre mi vida personal y mi vida profesional, a veces siento que dedico más tiempo a uno que a otro o siento que estoy desatendiendo a uno, adelante. Eso es un tema de coaching y otra vez hay grandes estrategias y grandes cosas que usar para poder re resolver este tipo de cosas. Si por el contrario dices, tengo insomnio, estoy padeciendo insomnio, tengo muchas noches sin dormir, o hay algún trastorno del sueño, eso es un tema de psicología. Entonces, ve con un psicólogo para trabajar esto. Quiero mejorar mi motivación en el trabajo. A veces siento que ando súper bajoneado, ya no me encanta lo que hago, no le encuentro tanto sentido, etc. Eso es un tema de coaching. Si por el contrario, tu frase es tengo días o tengo semanas sin querer hacer nada, no quiero salir de mi cama, me siento mal, no le encuentro sentido a nada, por favor corre con un psicólogo. Eso es un tema de terapia psicológica. Entonces, Espero que con estos ejemplos te haya ayudado un poco a notar la diferencia, a ver de qué se trata, de qué no, cuándo usar uno, cuándo usar el otro. Eh, es lo mismo, por ejemplo, con, con un health coach y un nutriólogo, ¿no? Tú si tienes algún padecimiento de tiroides, de diabetes, de riñón, de hígado, etcétera, y estás buscando un régimen alimenticio, no vas a ir con un health coach, porque no tienen la formación para eso. Vas a ir con un nutriólogo especializado. Si por el contrario dices, oye, necesito encontrar el momento de mi día para hacer ejercicio y me gustaría tener una rutina para mejorar mi vida, para ser más saludable mi vida, etcétera, Ok, puedes ir con un health coach que tiene grandes estrategias para eso. Pero es muy importante encontrar la diferencia. Es un tema de responsabilidad con nosotros mismos, con nuestra propia salud mental. Y creo que puedes encontrar grandes respuestas, grandes caminos y hacer una diferencia en tu vida si buscas cualquiera de los dos. Eh, otro tema que creo que es importante es que a veces las personas, con tal de decir que no van a terapia, prefieren decir que van a tomar coaching, pero lo que están buscando es una terapia, lo que necesitan es una terapia y no tiene absolutamente nada de malo el pedir ayuda con un terapeuta profesional. Eh, creo que pedir ayuda es de los mayores eh, privilegios que puedes tener como ser humano, voltear y decir esto se me está saliendo a las manos, necesito ayuda ¿Y qué te hace más grande que reconocerlo? No me puedo imaginar qué. Entonces, está perfecto, pero si ya vas a pedir ayuda, asegúrate de pedir la ayuda correcta. Como te decía al principio, no le vas a pedir a un arquitecto que te saque una muela. Entonces, cada quien en donde va en su correcta proporción, eh, yo insisto, no, no se trata de pelear una profesión con la otra porque son distintas, porque sirven para cosas diferentes. Eh, entonces, pues vamos a darle su correcto lugar a cada una. De todas formas, si tienes dudas, si todavía hay algo que no te queda claro, si quisieras indagar un poco más en el tema, sabes dónde encontrarme. En Facebook estoy como Actitud Resiliente, en Instagram como actitud-resiliente y me puedes mandar un mail también para cualquier duda, cualquier consulta que tengan en info-resiliente.com. actitud-resiliente Me va a encantar saber de ustedes, me va a encantar poder ayudarlos y seguimos en contacto. Como siempre te digo, gracias, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y por tú también siempre querer hacer lo mejor de la situación. Nos vemos muy pronto.